Clarance presenta. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Cuando se rompe el folículo, te iba a salir Dale un óvulo maduro. Niñas, dejen de fumar. <risa> o sea, los pierdes por minuto. Es una locura. Yo, la verdad es que sí es un procedimiento muy sencillo. Es de tener el tiempo, Eran es una inyección diaria. Era una diaria. Es que... Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insaira. Arriba las pestañas. Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Estoy muy contenta porque este episodio en especial, este tema, nos los han pedido muchísimo. Así que, obviamente, invitamos a quien consideramos es el súper, súper experto en el tema, el doctor Alejandro Cava. Ginecólogo y obstetra, experto en embarazo de alto riesgo, tratamientos de reproducción asistida, infertilidad, endocrinología ginecológica, histerectomía y fecundación in vitro. ¿Lo dije bien, Doc? Todo bien. <ríe> y además, <risa> mi doctor personal con quien eh, decidí hacerme este procedimiento del que tanto nos han preguntado y es congelar óvulos. ¿Cómo estás, doctor? Bien, bien, muy contento. Gracias por la invitación y feliz de, de estar aquí. Ay, qué bueno, Alejandro, porque la verdad es que tenemos muchas preguntas, muchísimas. Creo que es un tema que a nuestras, a nuestras lectoras y a nuestras seguidoras les interesa muchísimo. Y pues qué mejor que traer al mero mero para que nos cuente todo el procedimiento. Yo encantado. Oye, Alejandro, vamos a empezar por el principio. Yo sé que quieren que les cuente mi experiencia y sí se las voy a contar. Ahorita al final les cuento cómo me fue y lo que fue para mí emocionalmente, en mi cuerpo y sobre todo pues lo que viví, mi experiencia, que fue muy buena. Pero antes vamos a empezar desde el principio. Alejandro, ¿qué es? O sea, ¿cuál es la función de congelar óvulos? ¿Cómo se congelan? ¿Qué es? ¿Para qué? Te platico. La idea de congelar óvulos es para poder preservar la fertilidad. Uh -huh. Y este es el tema, la preservación de la fertilidad. ¿Y, ¿Y por qué hablamos de preservación de la fertilidad? Porque es una realidad que la vida ha cambiado, el estilo de vida, eh, la mujer y la familia tradicional, que, que ya no hay una familia tradicional, la, hemos postergado la maternidad. Y, y todo muy bien, porque la expectativa de vida cada vez es mayor, la mujer trabaja, estudia, hace maestría, doctorado y tiene muchísimos proyectos y estás creciendo en tu vida profesional y, y a lo mejor no piensas que no es el mejor momento para, para un embarazo y para ser mamá. Y todo esto ha llevado a que se postergue la maternidad, lo cual pues está muy bien. Una mujer a los 40 años está en la plenitud de su vida, está en un momento increíble, pero tenemos que entender que los ovarios no han no han agarrado la onda y no, claro. no han evolucionado como, como nosotros y como la vida en, en este mundo. Y yo siempre digo, es tener opciones, ¿no? Por supuesto, es poder tomar una decisión y poder decidir cuándo quiero ser mamá y, y poder hacerlo con toda esta información de la cual vamos a platicar, porque no es lo mismo estar a lo mejor a los 42 años y decir, bueno, es es el momento en el que me quiero embarazar. Claro. 
porque finalmente la fertilidad tiene un comportamiento. Los óvulos son los mismos desde que una mujer nace Ajá. y para toda la vida. O sea, una bebé nace, o sea, desde que está en la panza de su mamá se le forman obviamente todo y lo, entre ellos los ovarios, el, el aparato reproductor y los óvulos. Cuando nace esa bebé ya tiene el número de óvulos que va a tener toda su vida. Mira, en la semana 20 de embarazo, Ajá. Un, una bebé, un feto, Ajá. tiene ya una cantidad de óvulos máxima que está wow. alrededor de entre 7 y 8 millones de óvulos. Cuando eres un feto, una feta. De 20 semanas, o sea, la mitad del embarazo. Wow. Y fíjate, cuando es el nacimiento, ya esa cantidad está alrededor de entre 1 y 2 millones. ¿Qué? O sea, los pierdes por minuto. Es una locura cómo, cómo va disminuyendo de forma tan importante y se estima que una mujer cuando empieza su primera regla... Uh -huh. Tiene alrededor de 500 mil. Ok. ¿Y, y, ¿Y se pierden cómo? O sea, tipo si estornudas, se rompe. <risa> o sea, ¿qué pasa? No, no, pero todo el tiempo se están perdiendo óvulos. Los óvulos están en la corteza del ovario. Es okay. decir, están en la parte externa del ovario. Y cada mes, por diferentes mecanismos, se van perdiendo óvulos. Una okay. mujer que ya está eh, reglando en, uh -huh. en vida fértil, reproductiva... Se estima que cada mes pierde entre 20 y 200 óvulos. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Tomar alcohol, fumar, tener malos hábitos? ¿Eso hace que pierdas óvulos? Habrá algunos factores externos, pero lo que yo te estoy platicando es lo que sucede ah, de forma natural, yo ya quiero, fisiológica. Me, así de que, niñas, dejen de fumar. O sea, es como que así es. Así es, así es la, la norm, lo normal. Cada mes hay un número de óvulos que están disponibles, que se reclutan para poder ser ovulados. Ya, y entonces de ahí se selecciona solamente un óvulo okay. que va a ser el que se va a ovular en ese mes y todos los demás que estaban disponibles se van a perder. Es un ah, mecanismo okay. Eso no de selección natural. Wow. Y generalmente el que se queda, el que se elige para que se haga el posible embarazo es el mejor. Es el, el que se selecciona, el que se vuelve el dominante y el que ya. finalmente acaba teniendo éxito y, y que se puede ovular. Pero todos los demás se van a perder y eso es lo normal. Y entonces... Okay. Esto nos lleva a que con la edad, pues lo normal es que siempre van a haber menos óvulos. Claro. Alejandro, ¿cuándo es el momento? Por ejemplo, de repente te digo que nos escriben y eh, ¿cuándo, ¿cuándo te los congelaste tú? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuáles? Yo creo que cada mujer es diferente, ¿eh? pero en la, en lo, como en lo común o en la media, ¿cuándo es que empiezas a cuestionarte? Yo me empecé a cuestionar a los 30, o sea, pero a los 30 y tantitos, no crees que a los 3, 0. <risa> Tipo como a los 33, por ahí. Lo mejor es congelar los óvulos lo antes posible. Sí, claro. Obviamente, a lo mejor una mujer de 23 años, pues no está pensando y, y claro. tiene mucho tiempo. Pero la fertilidad humana eh, se comporta más o menos entre los 20 y los 30 años, muy estable. Y, uh -huh. y estamos en la parte alta de, de la curva. Y entre los 30 y los 35 empieza a disminuir un poco. Y a partir de los 35 es que se acelera esa disminución uh -huh. a los 37. Es la parte media de la gráfica y de ahí va hacia abajo, hacia los 40, 42. Y, y después de los 42, pues prácticamente se va acabando la, la posibilidad de, de embarazarse. Ok. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Pues cuanto antes mejor. Pero si por decir un, un número y decir una edad, podríamos decir que antes de los 35 años, okay. de forma ideal, pero 
Pero exacto, si tienes 37 años, congela hoy. Sí, ya, exacto. Y si tienes 38 también, porque no, ayer, esos son ajá. tus mejores óvulos que tienes. Claro. Los mejores óvulos que tienes son los que tienes en ahora. En ese momento. Ahora, los 42, por ejemplo, ya es muy tarde, ¿eh? Pues sí, se puede congelar. Eh, si no estás eh, segura y quisieras hacerlo. Pues ya mejor embarazarte. Sí, bueno, pero justo cada es la decisión quien, que cada quien pueda tomar. Pero claro. claro, mi recomendación sería embarázate, pero si no lo sabes y quieres tener al menos alguna oportunidad con tus óvulos, pues congélalos si tienes 40 y también si tienes 42. Por supuesto que habrá que hablar muy directo con tu doctor y ser muy honestos y ver las probabilidades, porque a los 42 años la probabilidad de que te puedas embarazar con esos óvulos no va a ser la, la de los 35 y la de los 30. ¿Qué es eso otra? Es te embarazas con, lo, o sea, haz cuenta, los óvulos se congelan la edad que tienes en el momento que se congelan. Es decir, si los congelas a los 30, tus óvulos tienen esa edad. Entonces, si decides embarazarte a los 38 con los óvulos de 30, eh, es como si hubieras congelado el tiempo. Es que eso es lo increíble. Esa es la maravilla. Eso es la, la maravilla de lo que hacemos, porque si los óvulos están detenidos en una fase de la división celular uh -huh. y esta división celular se reactiva hasta que el óvulo es ovulado. Exacto. Entonces, un óvulo lleva detenido 30 años o 40 años y a la hora de reactivarse necesita mucha energía para hacer una división correcta. Lo que tiene que hacer un óvulo cuando se reactiva es que elimina la mitad del material genético y se queda solamente con la mitad para que llegue el espermatozoide y ah, complemente con sí, la otra mitad. Pero para esto se requiere mucha energía. Entonces no es lo mismo un óvulo que lleva detenido 20 años que 30, que 40. Por eso aumenta mucho, por ejemplo, la probabilidad de síndrome de Down, entre otras. Claro. Así que si tú a los 30 años, por ejemplo, ya un óvulo, después de ahora vamos a explicar cómo ya. lo hacemos, pero Ajá. si lo congelas, es como detener el tiempo. Es de tener el tiempo de un óvulo de los 30 años. Y si te embarazas a los 40, pues te vas a embarazar de un óvulo tuyo. De 30. De 30. O de 28. Y, de... Exacto. Y la probabilidad de síndrome de Down, entre otros síndromes y problemas genéticos y, y, y pérdidas, todo va a ser de los 30 y no de los 40. Qué maravilla. Eso, wow. eso es lo increíble de esto. Eso es lo increíble. Ahora, a ver, ok, nos están escuchando y dijeron, ya, ya me decidí, ya es tiempo, ya es hora. ¿Qué hay que hacer? Pues vas con el doctor, primero buscas a un especialista, ¿no? Independientemente de lo que decidan y si ustedes Ajá. no quieren congelar óvulos, yo me, me gusta informar porque si tú tienes la información, entonces puedes tomar una la mejor decisión para ti, sea congelar o sea no, o no. congelar, claro. pero que lo sepas. Tengo muchas pacientes que, que a los 40 años estamos batallando para lograr un embarazo y me dicen es que si yo hubiera sabido esto hace 10 años, es que sí. bueno, Hoy lo están sabiendo, hoy se están. Lo, la idea es pasarles esta información. Claro. Entonces, si te interesa o si no te interesa, lo que, mi recomendación es ve con tu ginecólogo o con un biólogo de la reproducción que es un ginecólogo experto en fertilidad. ¿Qué es lo que tú eres? Que es lo que yo hago. Ajá. Y por lo menos hazte una evaluación para ver cómo está tu reserva ovárica. Eso es algo que podemos ver. Podemos hacer un estudio en de sangre, sangre yo una me hormona antimuleriana. Esa que es actualmente de, los mejores, de las mejores formas que tenemos para medir cómo está tu reserva ovárica y, y hace un ultrasonido que también nos, nos da mucha información y con eso ve cómo estás hoy y con eso tomas la decisión informada de lo que sea lo mejor para ti. Ok, entonces ya nos decidimos, ya dijimos, ya es momento, queremos congelar, ¿qué pasa? 
O sea, ¿cuál es el procedimiento? Digo, yo ya sé porque ya lo viví contigo, pero ¿qué? A ver, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tienen que saber? Les platico un poco de cómo uh -huh. funciona y, y de las dudas que de lo que siempre me preguntan. Ok. Lo primero es hacer esta evaluación previa que nos toma, es muy breve. Uh -huh. Y de ahí todo empieza con un ciclo, al principio de un ciclo, con una regla. Uh -huh. Nos vemos por lo general en el segundo día. Uh -huh. ¿Para qué? Para hacer un ultrasonido y ver que todo esté muy bien, que los ovarios estén en, en reposo con los folículos. Cada folículo dentro tiene un óvulo uh -huh. y los folículos es lo que nosotros vemos uh -huh. en el ultrasonido. Y entonces vemos que todo esté bien para poder empezar a hacer una estimulación ovárica. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros queremos hacer es que, a diferencia de que cada, en cada mes, que solamente un folículo es el que crece más que los demás. Y, ¿Y finalmente es el que se hace un bebé. Es, es, es un óvulo que, el, cada folículo tiene un óvulo Ajá. dentro, entonces cuando se rompe el folículo, de ahí va a salir Sale un óvulo, óvulo maduro. Que a lo mejor se fecunda. Exacto. Ya. Entonces, pero hay muchos otros folículos disponibles por mes, ya. que esos son los que se van a perder. Exacto. Entonces lo que queremos hacer es que en este mes que vamos a hacer, que vamos a guardar los óvulos, en vez de que esos se pierdan, tratar de estimularlos para que también crezcan y podamos sacar la mayor cantidad de óvulos de un solo mes. Exacto. Entonces para esto damos medicamentos que son las mismas hormonas que que se producen durante el ciclo, es hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, y las damos, son, son inyectadas, Ajá. son inyecciones que son subcutáneas, con aguja de insulina, se ponen en la panza, normalmente eh, tratamos de que nuestras pacientes se inyecten eh, ellas mismas. Yo soy experta, me ¿Puedes inyectaba platicar, solita. Claro. Ya les cuento ahora ya mi parte. <risa> Primero me hicieron el primer, el, el primer check-up, este que dices, y en ese ultrasonido te diste cuenta que tenía un quiste. Entonces me dijiste, este mes no te lo puedo hacer, vete, y me diste unas pastillas, vete que se te quite y vienes el mes que entra. Entonces fui el segundo día que me bajó y es, entonces ya me hiciste un ultrasonido y me dijiste ya, estás lista, bla, 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 empezamos. Entonces eran muchísimas inyecciones y eran pastillas, no. Inyecciones, eran es una inyección inyecciones. diaria. Era al una principio. diaria. Es que hay, 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 o sea, vi muchas, pero no eran, o sea, era una diaria. ¿No eran dos? Al principio una ah, y luego fueron dos. Sí, entonces te la pones en la panza, pero no es que no sabes lo que yo hice. Haz de cuenta que compras las, las, o sea, compras ahí mismo, puedes comprar en el consultorio los medicamentos y además, <ríe> no lo puedo creer. Te compras eh, jeringuitas o aguja, eh, perdón, le cambias la aguja de insulina para que sea microscópica. O sea, chiquitita y no te duela. Entonces yo no sabía y las primeras tres veces me inyecté con la jeringa Plastipac, que le tenía que quitar la jeringa espantosa y ponerle la chiquita. Entonces sola decía, no puede ser, ¿qué es esto? Ya no sé si lo quiero hacer. <risa> y me inyecté la varilla esa de Plastipac tres veces, hasta que le hablé a la señorita y le dije, oye, es que no estoy pudiendo yo sola, y me dijo el de Lisa, si te fijas en la bolsa hay unas agujitas, Entonces, esa fue la anécdota, al principio dije, ¿qué es esto? no voy a aguantar, pero ya, le cambié la aguja y todo cambió, era una al día y luego empecé el ultrasonido Sí, normalmente lo que hacemos es que mandamos inyecciones por cinco días y luego hacemos seguimientos con ultrasonido, Ajá. ¿para qué? para ver los folículos, cómo van creciendo y con eso vamos ajustando dosis. Y más adelante, más o menos en la segunda visita, es que damos una segunda inyección que es para evitar que tú ovules de forma espontánea, que tu cuerpo piense que ya tiene que ovular. Ok. Y entonces ahí es que son dos inyecciones. 
más o menos todo este proceso de, de la estimulación ovárica dura 10 días. Uh -huh. Y a los 10 días, más o menos, ya tenemos folículos de un tamaño suficiente. Ajá, y te hacen ultrasonido y se ven, es muy impresionante porque ves las, las bolitas como van creciendo y creciendo. Exacto. Son como unos, primero son como unos chicharos y luego como unos, no sé, como unos frijol. Y al final, o sea, están grandes. Al final, más o menos, cada folículo llega a medir alrededor de 2 centímetros. Y son un chorro. Eh, Digo, eh, con, claro, con, que, ojalá. Que, que eso es lo bueno, eso cuando lo son bueno. muchos, y ahora hablamos de los números, pero claro. Y después, ajá, me hicieron ese ultrasonido y luego me diste más inyecciones y me seguí estimulando. Y a ver, ¿qué me pasó? A mí eso del humor y eso, según yo, las personas a mi alrededor podrán debatirlo. Según yo, estaba normal, cero me, me estaba como, como enojada, ni todos estos cambios como de humor hormonales. Yo y Delisa no lo sentí. Lo que yo sí les tengo que decir es que sentí que me salió celulitis hasta en los pies. Seguramente también está en mi mente, pero si me apretaba el pie, te juro que me veía celulitis. O sea, a mí sí me salió muchísima celulitis. Esa es puede, la realidad. Puede haber algo de retención de líquidos. Sí se me quitó. Que digo. sea durante el, el proceso y quizá eso fue lo que notaste, pero... Seguro se debe de quitar. Sí, digo, no le puedo echar la culpa a mi otra celulitis de eso, <risa> pero sí, yo sí sentí que me salió mucha celulitis, pero sí se me quitó y me regresó la, a la que tenía. Y esto, esto que mencionas es, es cierto que yo tengo pacientes, los primeros cinco días no se nota nada. Nada. La segunda semana es la que empiezan a ver un poco más de cambios. Tengo pacientes que me dicen, oye, me siento hormonal, estoy ya todo lo que, lo que da la hormona. Quieres matar no a todo me, el mundo. No me gusta, no me la estoy pasando bien. Tengo pacientes que no notan nada. Yo no noté nada. Como tú. Uh -huh. Y tengo pacientes que se sienten muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Como en drogas, o que, así como de la felicidad. O sea, como que, que se sienten muy, muy bien porque quizá son casos que, que hacía falta hormona. Ah, o, okay. o son casos que les hace bien. Claro, es que cada cuerpo es distinto Por y supuesto. cada organismo es diferente. Entonces, me acuerdo también que cuando me dijiste ok, la captura va a ser probablemente tal día, ven a checar y fui y me dijiste no, porque me, es que obviamente cada caso es específico, pero me diste algo más para que me, se me salieran más o para qué? Sí, normal, normalmente hacemos los seguimientos hasta que vemos que los folículos tienen un tamaño suficiente para pensar que adentro vamos a tener un óvulo maduro. Y ahí también medimos hormonas, medimos estrógeno, medimos progesterona, para con todo eso tomar la decisión de que ya estamos listos para hacer el siguiente paso, que es la captura o la aspiración folicular. Ok, ahora les voy a decir mi experiencia de eso. Todo bien, me sentía bien, fue como un mes más o menos duro el proceso, ¿no? En total, de que empezamos la, el ciclo hasta que hacemos la aspiración, alrededor de dos semanas. No sé por qué me acuerdo y siento que fue mucho más, pero claro, ajá. Entonces fueron esas dos semanas todo bien. Les voy a decir lo que me pasó para que no les pase. Hablé con Priscila, mi hermana, que me iba a acompañar. Era súper temprano, era un sábado, como a las seis de la mañana me citaron siete. Sí, lo por lo general son en la mañana. Muy temprano. Entonces, eh, Priscila, mi hermana, no sé qué cenó, que se intoxicó. Y me dijo, no te preocupes, vete adelantando y yo te alcanzo. Entonces, es mi hermana y mi mejor amiga y la persona más cercana que tengo en mi vida. Y dije, ah, claro, va a llegar. Claro que no llegó. Se quedó dormida. Pobre, se sentía fatal. Entonces, mi novio en ese momento no estaba en México, que tampoco me podía acompañar. Mis papás tampoco. O sea, todo muy mal porque yo no me organicé bien. Y porque según yo dije, güey, es como si te sacan X, un diente, no pasa nada, va rápido, enfriega. No, no voy a manejar yo. 
me, me regreso en Uber. Yo, la verdad es que sí es un procedimiento muy sencillo, pero tampoco está tan a la ligera como yo me la venté porque te dan... Eh, Eso es te, con una sedación. Que se siente deliciosa esa sedación, by the way. Entonces, ahí voy sola y Priscila sí me dijo, me siento fatal, no sé qué, pero ¿a qué hora haces la captura? Y yo a las ocho. Entonces, ahí estoy, te lo prometo. Y yo, ok. Llego, no te internan, ¿no? Nada más te no, ponen ahí como... No, es totalmente ambulatorio. Es ambulatorio, pero sí te ponen la batita y no sé cuánto y, te, y, y tampoco me dieron ahí nada, ¿no? Te pasan completamente sobria sí, claro. a la sala, no sé cómo, o sea, sin medicamento. Pues Priscila, mi hermana, no llegó. Así que entro sola y aparte el doctor Alejandro estaba de viaje, entonces yo o llegaba a mi captura y yo decía, donde no llegue el doctor y me la haga alguien más, no me la voy a hacer, o sea, me muero. Obviamente estaba loca, eso no iba a pasar nunca. Y ya entras y ahí es el procedimiento que sí. es una aspiración. Es un procedimiento ambulatorio. Siempre les platico a mis pacientes que es el único día que se lo tienen que tomar Ajá. porque nos estamos viendo antes pero son citas rápidas. Ese día hay que tomárselo, no trabajar de descanso. Eh, más o menos durará entre dos y tres horas desde que llegas a la clínica hasta, hasta que, que te vas, vas a tu casa. Ajá. El procedimiento como tal durará unos 20 minutos, media hora máximo. No duele absolutamente nada. No, no es con una sedación. No es anestesia general. La sedación tú estás respirando sola. Es mucho más leve. Es similar a, a la endoscopía, por ejemplo. O sea, es una sedación y es un procedimiento que se hace vía vaginal con un transductor de ultrasonido y ese transductor se le acopla una guía uh -huh. por la cual pasa una aguja muy delgada. Cuando los ovarios están estimulados quedan muy cerca de donde hacemos la aspiración. Entonces la, en realidad la aguja entra eh, vía vaginal y picamos los folículos y esos folículos los aspiramos. Se ven como zarzamoras los folículos, ya me se acordé. Ve, sí, se ¿Sí, ven ¿no? como, como unos círculos. Como unos círculos. Sí. Y picas el, el, el folículo y aspiras el Y lo aspiramos. El y entonces todo el líquido que tiene, y esperando de que, que de cada folículo salga un óvulo, va a un tubito que está con temperatura y está todo muy cuidado. Entonces aspiramos de los dos ovarios todos los folículos que tenemos y eso se va al laboratorio y okay. ahí es cuando ven en el microscopio los embriólogos okay. cuántos óvulos tenemos. Y al final, todo eso pasa en ese día, ¿no? Ese día vemos cuántos óvulos pudimos sacar. Exacto. Y bueno, eh, se acabó el procedimiento, te vas a tu casa, descansar porque es una sedación, y sí. pero todo bien. Todo perfecto. Y ahí se acaba, ahí, se acaba, ahí acabamos, hasta ahí llegamos con la parte de congelar óvulos. Exacto. Te tomará a lo mejor unos días de estar un poco inflamada. Pero muy poco. O sea, yo la verdad, no sé si es lo común, pero mi experiencia fue buenísima. A mí no me dolió absolutamente nada la extracción, fuera de que no llegó mi hermana. Ahorita <risa> nos está oyendo y va a estar, se va a reír, pero no llegaste. Este, fuera de eso y que hice todo sola, pero mira, uno viene en la vida sola y se va sola, ni modo. Entonces eh, me pasaron a la sala de, del procedimiento no sentí nada más que delicioso porque te sedan delicioso. Luego me llevaron a la sala de recuperación, me desperté y todo perfecto. Sí, y justo ahí es cuando ya te decimos y te platicamos cuántos óvulos Ajá. pudimos sacar. Son dos momentos, uno en el que sacamos los óvulos y más adelante los embriólogos ven cuántos de esos óvulos son óvulos maduros. Exacto, porque luego regresé. Hace cuenta me dijiste, te sacamos tantos y ya, todo es perfecto. Y ya me fui, todo bien. Y luego regresé y ya me dijiste, de todos los que te sacamos, 
los que eran viables para congelar fueron tantos que fue un número bueno, entonces estaba en paz con eso. Bueno, soy muy obsesiva, me quería hacer cuatro procedimientos más, pero decidí que no. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Los revisan? ¿Y qué, ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Ya que dejas ahí los óvulos, ¿qué pasa? Cuando nosotros, cuando los embriólogos ven los óvulos que recién salen, ellos en el microscopio pueden identificar que salió un óvulo. Entonces nos, nos dan ese número. Pero esos óvulos están rodeados de células que entonces se hace todo un procesamiento para quitar todas esas células y poder ver ya el óvulo únicamente. Y entonces ahí pueden ver que sea un óvulo maduro, que ya expulsó la mitad del material genético ah. y que es un óvulo que es viable para poder congelar para que luego se pueda fertilizar. Entonces en ese momento los óvulos que son maduros se congelan y quedan guardados, están a menos 196 grados centígrados y como platicábamos es detener el tiempo y se quedan guardados en un tanque de nitrógeno líquido y ahí pueden estar tiempo indeterminado. Ok, ahora, algo que se me olvidó decir. Cuando llegas a hacerte el procedimiento, firmas un contrato, varios papeles. Yo decidí que si algo me pasaba, quería que Priscila, la que no llegó, fuera y se hiciera cargo de... O sea, que los... Yo, en mi caso, si... Si me moría, Dios no lo quiera, o sea que Priscila se hiciera cargo de que se descongelaran. Esa fue mi decisión. Pero bueno, haces todo este tema eh, que está súper cuidado y se congelan y te vas a vivir tu vida en paz, hacer todo lo que quieres, tus sueños, tus planes. ¿Qué pasa en el momento que te quieres embarazar? ¿Qué pasa? Siempre, siempre yo lo, lo platico como que tener tus óvulos congelados es como un seguro. Uh -huh. Definitivamente no es una garantía, pero okay. es un seguro y, y es comprar paz y tranquilidad de saber que tienes unos óvulos guardados. Si a los dos años una mujer que congeló, por ejemplo, a los 35 y a los dos años me dice, oye, me gustaría ya embarazarme, yo lo que, lo que hago es embarazarte, intentas embarazar normal. Y los óvulos siempre son el último, la última opción, es el, el último B. recurso, el plan B. Si no nos funciona lo que esperamos, claro. que tenemos esa, esa última opción. Entonces, si los necesitamos usar, lo que se tiene que hacer es una fertilización in vitro. Claro. Se descongelan los óvulos. Más o menos la tasa de, de sobrevivencia es alrededor del 90%. O sea, nos va muy bien descongelar Claro, es decir, si congelaron 10, 9 se van a descongelar. Exacto, de forma okay, correcta. Perfecto. Y entonces ahí ya podemos hacer, juntar esos óvulos con el espermatozoide, esperar a tener embriones y hacer una transferencia embrionaria. Y eso ya es otro tema que es un in vitro. Ya es una fertilización in vitro, pero al final ese es el modo que tenemos para poder utilizar esos óvulos. Si los quieres usar. Si los quieres usar y si los necesitas usar. Y yo tengo que compartir algo y fue porque escogí hacerlo con el doctor Alejandro. Yo había visto a varios, bueno, algunos especialistas y algo que me encantó, la verdad, bueno... Cuando, antes de llegar con Alejandro, había visto otros especialistas y de repente me decían, ¿cómo? Pero tienes 30 y ta, ta, ta. Estás loca. Digo, no me decían así, estoy exagerando, pero ya te tienes que embarazar mañana, se te acabó el tiempo. Entonces era como esta presión que yo decía, pero pues no estoy tan grande, o sea. Y además, sí quiero tener hijos, pero no sé cuándo, no están mis planes en este momento, entonces me agobiaba horrible. Y cuando fui contigo, eh... Lo primero que me dijiste es, literal, me acabo perfecto, me dijo, a ver, ¿te calmas? Me dice, claro que te vas a poder embarazar tú sola. Lo ideal es que te embaraces tú sola. Y sí, qué padre que 
tengas pensado o que estés pensando o considerando congelar óvulos para tener un backup y para tener un plan B, pero te tienes que embarazar. Te, o si eres mi paciente, yo creo que te tendrías que embarazar sola, hacer el protocolo que se tiene que hacer cuando te quieras embarazar y si no funciona algo o lo que sea, ahí están los óvulos. Pero no es como que estás congelando óvulos para... Sí, no los congelas para usarlos. Para usarlos. O sea, si no los usas, mejor, pero claro. por lo menos tienes la opción de saber y, y da mucha tranquilidad y te da mucha paz saber, bueno, ahí los tengo. Y lo que te decía, mis pacientes, cuando llegan a los 40, me dicen, es que si lo hubiera sabido hace 10 años, bueno, pues hoy sí. que, que lo saben y, y toda la gente oyendo, que nos está escuchando claro. y viendo que lo sabe, revísate, ve cómo está tu reserva ovárica. Ten la opción de decidir si quieres o no quieres congelar óvulos para que luego puedas tener la opción de, de ser mamá o no. O no. Lo exacto. que tú quieras, pero que puedas hacer una decisión informada, que creo que eso es lo, lo mejor que puedes hacer. Beauty, si como yo quieres ponerle pausa al paso del tiempo en tu piel, te urge el Extra Firming Fido Serum de Clarance. Este suero tiene un efecto lifting inmediato que lo sientes literalmente desde la primera vez que lo aplicas y con el uso constante definitivamente vas a ver tu piel más joven y más firme, sobre todo sin el cachete colgado y con los contornos redefinidos. El efecto lifting inmediato hace que la piel se vea más lisa desde la primera aplicación. Con el uso constante, recuperas un aspecto más firme y más joven. Así que si tú también quieres parar el tiempo en tu piel, definitivamente ese es el suero para ti. Oye, doctor, a ver, ya sé que no es lo normal ni lo común, pero yo soy muy obsesiva y el otro día te escribí y te dije, Alejandro, soñé literalmente que se descongelaban mis óvulos o que se los ponían a alguien más. Unas locuras de mi mente ansiosa, como que traía ese pendiente de que no sabía si ya tenía que pagar la anualidad o no. Y de, de verdad me angustié y dije, ¿y si se descongelaron? Obviamente no se pueden descongelar, pero a ver, para todos tener paz... ¿Qué pasa con los óvulos? ¿Cómo? O sea, no están en un congelador como el de tu casa. Hay todo un procedimiento. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos óvulos guardados ahorita? Justo, están en un tanque de nitrógeno líquido. Ajá. No depende de, de electricidad. Más bien es que se está haciendo los recambios del nitrógeno que, que se da el mantenimiento. Eh, están perfectamente bien identificados y tienen muchos candados yeah. para que no puedan ser utilizados y para que estén perfectamente bien identificados como que son tus óvulos y hay varios controles y muchas personas involucradas en los pasos para poder descongelar unos óvulos. O sea, no hay manera que le pongan mis óvulos a otra mujer. No sé, el, el control de calidad es muy bueno y, y estos candados impiden que, que hayan errores porque hay un protocolo en el cual están tus iniciales y tiene que coincidir con el lugar que está ya. en el tanque de nitrógeno y tienen que haber dos embriólogos involucrados ya. para poder tomar la decisión. Está todo muy controlado. O sea, no, hay un, no tengo un hijo ahí que no sé. No, no, de ninguna manera. Digo, es que, la verdad es que te lo tengo que... O sea, te lo dije por WhatsApp. Sí me, de repente así soy, es mi personalidad, pero como que sí me entró esa angustia. Mira, hasta el día de hoy y de todos los centros de reproducción en donde yo he estado, yo nunca he vivido... Algo así. Algo así. Evidentemente somos humanos, podrán haber, claro. hay desastres naturales, <risa> pero... Te puedo decir que hasta el día de hoy, en mi experiencia, afortunadamente, no, nunca me jamás. ha tocado algo así. Ya estoy durmiendo en paz, la verdad. Quédate tranquila. Oye, a ver, 
¿Quién es candidata? Una, o sea, ¿todas las mujeres se lo pueden hacer? Todas las mujeres son candidatas. La verdad es que ahora estamos hablando mucho más de la preservación de la fertilidad por motivos sociales, uh -huh. que está increíble, pero esto lo, lo tenemos por pacientes con cáncer, por ejemplo, que reciben quimioterapias, cirugías eh, que van a ser agresivas al ovario. Eh, otro tipo de enfermedades, hay muchísimas razones más. Yo por eso fui contigo, eso no lo conté. Eh, justo, qué bueno que tocas ese tema. Yo ahorita estoy muy contenta y muy cómoda y muy en paz porque tengo eso ahí, pero en realidad yo por lo que fui a verte y por lo que tomé la decisión de hacerlo es porque después de mi accidente, que gracias a Dios todo salió muy bien de la oclusión intestinal, me dijo mi médico, no sé si vas, si como fueron tantas cirugías, no sé si te va, si se te va a poder, estoy diciendo todos los términos como no se deben de decir, pero como lo entendí, no sé si, si se te va a poder estirar la panza lo suficiente o si tu cuerpo después de haber estado en tanto estrés, porque fueron seis cirugías, no sé si vas a poder ten, cargar o, o llevar a término un embarazo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es congelar óvulos. Así fue que llegué a tu, a tu, a tu clínica, claro. a tu despacho, a tu Me oficina, acuerdo. hace unos añitos. Y ya después, como que dije, ¡ay, qué padre! <risa> <risa> Me puedo esperar más. Entonces, ese fue mi caso en específico. Me acuerdo, perfecto. Y puede ser también porque obviamente quieres retrasar ser mamá o a lo mejor no estás seguro y quieres tener la opción. Por supuesto, por el motivo que sea. Y sí, todas las mujeres son candidatas. Y por eso les hago tanto y se los repito. Revísense, vean cómo están y con claro. eso decidan. ¿Por qué? Porque puede haber una mujer muy joven que tiene una muy mala reserva ovárica. Claro. Y entonces velo ahora claro. y, y no a los 35, a lo mejor tú ya estás tarde y cada caso es diferente. Sí, porque cada caso es diferente y la verdad el mejor consejo es que ahorita en la edad que estén, si te lo estás escuchando, además de todas maneras espero que tengan que estar yendo al ginecólogo por lo menos una vez al año. Exacto. ¿Cada cuánto quiero al ginecólogo? Una vez al año es más que suficiente para hacer una revisión anual en, en una mujer sana. Normal. Y ahí le puedes decir a tu doctor, oye doctor, por cierto, quiero que cheques mi... ¿Cómo ando? ¿Cómo está mi reserva ovárica? Y te hacen la, el examen ese de la sangre. Puedes hacer la hormona antimuleriana, un conteo de folículos centrales, que es lo que hacemos con ultrasonido. Y son cosas que son muy sencillas, que hoy están al alcance eh, y son accesibles para todos. Okay. Así que totalmente recomendado. Oye, eh, ¿qué hay que tomar en cuenta antes de tomar la decisión? Pues, en realidad, creo que eh, no hay mucho, mucho que pensar. Yo a mi hija se lo voy a recomendar en cuanto pueda que lo okay, haga. Okay. Eh, es cierto que, que implica un gasto. Ex o sea, que, que hay una parte de económica que, que es importante considerarla. Y ¿Aproximadamente cuánto cuesta? Mira, es muy variable. Uh -huh. Depende de la clínica a la que vayan, pero aproximadamente estará, te podré decir, entre 40 y 60 mil pesos más o menos. Incluyendo medicamentos. Más los medicamentos, que ya. son medicamentos que son caros y, y la paciente lo tiene que comprar. Claro. Que podemos calcular ahí alrededor de unos 25 o 30 mil pesos de o medicamentos. O sea, en total son como menos de 100 mil pesos. Menos de 100 mil pesos Ponle para que congelar 90 y tantos. Sí, quizás hasta menos. ¿Y, con una, ¿Y se paga una anualidad? Y se paga una anualidad. Normalmente los tratamientos incluyen un año de, para de, de guardar congelados los óvulos y de ahí... Hay que pagar algo anualmente, que será alrededor de unos 5 mil pesos. Depende okay. de la clínica. Okay. Eh, la verdad es que 
por dinero yo siempre les digo a mis pacientes que no va y si hay necesidad, pues ayudamos en lo que se tenga que ayudar. Que eso está bien padre también. O sea, al final de cuentas, eh, de repente nos asustamos y creemos que cuesta carísimo Para algunas personas será más accesible que para otras, pero lo padre de la clínica del doctor Cava es que siempre se adaptan y, y te hacen un plan para que tú también lo puedas hacer. Por supuesto, por dinero no va. Por dinero nunca va. Bueno, con el doctor Cava, ¿eh? No sé con los demás doctores, ni me hagan hablar. Yo fui con él por muchas razones y me encanta esa parte también. Oye, Alejandro, ¿cuáles son las preguntas como más comunes que te hacen que es importante que todas sepamos? Siempre me preguntan, oye, me voy a quedar, si no, me voy a quedar con menos óvulos, me va a llegar la menopausia antes, con estos óvulos que me vas a sacar pierdo y la respuesta es no lo que hacemos es que aprovechamos los óvulos que están disponibles para este ciclo de hecho no, no tenemos acceso y no podemos eh, tener acceso a los óvulos que no se reclutan en ese mes y no sabemos okay. exactamente cómo sucede entonces solamente son los óvulos que están disponibles en ese ciclo que igual se iban a perder, como platicábamos al principio. Exacto, o sea, estás rescatando a los que se iban a ir por la, la Que vida. igual se iban a perder, los vamos a rescatar. Oye, doctor, y por ejemplo, no me digas un porcentaje, un número tal cual, pero de las mujeres en tu experiencia, en tu consultorio, que se han ido o que nos hemos ido a congelar óvulos contigo, ¿cuántos realmente sí has tenido que usar, más o menos? Mira, al día de hoy, te diría que alrededor de 30%, 30-40%, porque o sea que... te, muchas se embarazan solas, o al final... Puede ser que tú tomes la decisión de, ¿sabes que No quiero ser mamá, pero ahí tienes la opción. Ya, claro, que eso también pasa mucho. Y muchas estarán por venir en un futuro. Claro. Y dime otra cosa. Normalmente estamos hablando que es como un seguro, ahí lo tienes. Yo sé que no se, no se debe hablar de números porque cada caso es distinto y nadie se debe traumar y nadie se tiene que obsesionar. Pero, por ejemplo, ya, ya, me, ya, ya me estaba a hacer la cara de que mis preguntas, pero... ¿Cuántos óvulos ahí congelados crees que es un buen número para que tengas paz? Y, 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 y... Que es muy importante lo que, lo que preguntas, porque mucha gente se podrá preguntar, oye, ¿para qué quiero tantos óvulos si yo a lo mejor quiero tener un hijo o quiero tener dos hijos? Entre más óvulos tengamos, mejor nos va a ir y mejor es la probabilidad de que podamos lograr un embarazo. Okay. ¿Por qué? Porque una vez que esos óvulos sí si los utilicemos, tenemos que fertilizarlos que fertilicen de forma correcta, que se dividan, que se formen embriones, que lleguen a día 5, hacer una transferencia embrionaria y que haya una implantación y por lo tanto un embarazo. Entonces son, claro, son muchos pasos más que necesitamos tener muchos óvulos porque van a ir disminuyendo la cantidad de, de embriones que vamos a tener. Entonces yo diría que por lo menos y dependiendo de la edad de la mujer, pero a mí me gusta tener más de 10 Okay. Al menos, ya. y si se pueden 15, mejor. O sea, y ya. siempre te voy a decir, entre más tengamos, claro. mejor. Claro, o sea, ojalá que tengas 30, ¿no? Wow. Claro, o sea, pero claro. con 10, entre 10 y 15 es un sí, buen número sí. de tener congelados. Sí. Y en una captura, ya sé que, o oh, repito, cada mujer es diferente, ¿eh? pero en una captura, ¿cuánto es lo normal de una mujer sana, joven, en sus 30, en 30 y pocos? Lo que... normal sería capturar, tener entre 10 y 15 óvulos. Ya, que sería, es lo que sería... tienes que tener. Claro, y entonces en ese caso lo podemos hacer una vez. También tengo pacientes que ya vienen con una reserva baja, ya. y entonces esto lo tenemos que hacer a lo mejor dos o tres veces para Lograr juntar un número. buen número. 
y, y lo podemos hacer. No hay sí. ninguna contraindicación para hacerlo. Yo cuando, cuando me, cuando que me salió un muy buen número, pero me traumé porque soy obsesiva. Entonces me decías, pues si quieres hazte otro, pero está, no, no, yo, no es necesario. Y yo me quería hacer 20 más. <risa> obvio. Decidí al final que estaba muy tranquila con el número que tenía y, y repito, a mí no me fue mal físicamente ni emocionalmente, pero como que dije, pues no, ya, con uno está bien, ahí los tengo, ya como que no, no sentí en mi, en, mi, en mi ser, en mi intuición que necesitaba otra, ojalá que no los tenga que usar y si los tengo que usar, pues ahí los tengo. Perfecto. Oye, doctor, y tú que eres especialista en fertilidad, ¿A qué se debe? No sé si es porque ya tenemos más acceso a más información y ahorita los medios de comunicación y las redes sociales nos enteramos de mil cosas, pero ¿a qué se debe que oímos y escuchamos tantos casos de infertilidad últimamente? O sea, una cosa que, que es muy cierta es que hay mucho más conciencia del tema de la infertilidad y cada vez es menos tema tabú. Se habla más. Se habla mucho más. También es cierto, y si se ponen a pensar y a verlo, pues Nuestros abuelos se embarazaban mucho más jóvenes sí, claro. y, y era Otra otro vida. momento. Ahora el principal tema y más importante es la edad y eso es el factor más importante. Yo cuando mi paciente se siente enfrente mío en el consultorio y me dice cuántos años tiene, yo ya en mi cabeza sé por dónde va, porque la edad de la mujer es el factor pronóstico independiente más importante para predecir la probabilidad de tener un embarazo con éxito. Entonces, okay. la edad es lo más importante. Y otros factores que, que tenemos que tomar en cuenta es nuestro estilo de vida, el sedentarismo, la alimentación. Eh, se han hecho estudios de la contaminación, de muchísimas cosas a las que estamos expuestos, que por supuesto que tienen que ver. Finalmente, la, la prioridad de, del ser humano es sobrevivir. Si sobrevivimos claro. bien, nos podemos reproducir. Entonces, todo lo que hagamos, y sí, lo que tú mencionabas, fumar, tomar, estilo de vida, todo suma. Claro. Y entonces, todo es muy importante para que finalmente nuestro cuerpo se pueda reproducir con éxito. Entonces, para las mujeres que se están buscando embarazar, por ejemplo, naturalmente, lo mejor que pueden hacer, uno, es no traumarse, dos, es alimentarse bien, dormir a sus horas, la que ya sabemos. Dieta, Hábitos. ejercicio, sueño. Claro. O sea, los hábitos de siempre. Ahora, ¿dónde te pueden encontrar? Ya te escuchamos, ya quieren ir a ver qué onda, ya quieren que les hagas el examen ese de a ver cuántos, la capacidad ovárica. ¿Qué, ¿Dónde te encuentran? Me pueden encontrar en mi consultorio. Eh, estoy en Pronatal, en Santa Fe. Eh, me pueden encontrar en mi Instagram. Escríbanme por ahí. Es Cava. Aquí se los vamos a dejar de todas maneras. Y... Por todos los medios, el que quieran contactarme, con muchísimo gusto. Las dudas que tengan y lo que yo pueda ayudar, encantado. Gracias, doctor. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer la cita, ir a ver a una valoración y que de todas maneras tendrían que estar yendo al ginecólogo por lo menos una vez al año. Y una última pregunta ya para terminar. Ya estamos informadas, la información es poder. ¿En qué momento ya es... Ya sé que vas a decir que la edad, pero ¿cuál es como así la edad promedio en tu prime o en lo que normalmente las mujeres se hacen este procedimiento de congelar óvulos? O sea, ¿de cuántos años estamos hablando? Lo que más vemos es alrededor de los... Hoy por hoy, y no es lo ideal, pero es lo que veo, Ajá. alrededor de los 37, ah, 38. Claro. ¿Por qué? Porque es cuando 
empieza a haber esa quizá preocupación y esa conciencia de, de, de pensar que hay que hacer algo. Oye, yo creí que me ibas a decir como a los 30, ¿no? Ojalá que lleguemos a eso. A mí okay. me encantaría y para eso es esto. Para, claro. para, para decir, si tienes hoy 30 años y, y no sabes cuál es tu futuro en tema de maternidad, Revísate y si puedes congela óvulos cuando claro. tienes 30 años, porque es lo mejor que puedes hacer. No te esperes a los 38, 40. Totalmente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya lo saben, beauties, ya lo escucharon, ya les explicamos, ya les conté. Y pues cualquier duda con el doctor Alejandro Cava, su Instagram es arroba doctordr.alejandrocava y lo encuentran en Pronatal en Santa Fe. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias. Gracias a ti. Encantado y gracias por la invitación. Bueno, Beauties, pues muchísimas gracias por escucharnos. Acuérdense de darle clic al botón de seguir para suscribirte a Bonita Inside Out y que no te pierdas ningún episodio. También síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet para que puedan ver toda la información y todos los episodios pasados. Muchísimas gracias, Beauties, y arriba las pestañas. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Síguenos en arroba Bonita Inside Out y checa todas las sorpresas que tenemos para ti en www.bonitainsideout.com Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Presentado por Clarence.